0: vet jag inte vet jag vet jag inte vet inte vet jag vet inte vet jag vet jag inte vet ikke, er inte vet jag vet jag inte vet podcast inte vet jag inte vet jag vet jag inte vet jag inte vet jag inte vet jag vet jag inte jag vet jeg skal snakke om angst, og jeg har funnet ut at jeg pleier, altså i starten av hver episode så plejer jeg at fortælle lite om hvorfor jeg har lyst til at lære mig om tema, og hvorfor jeg har lyst til at snakke om det. Og i, når det kommer til angst, så er det litt, en lite større årsak og mer baggrundshistorie, som jeg synes er relevant for att ta med. Så denne episoden kommer rätt och slett til att handle om min personlige erfaring med angst. Så jeg kommer egentlig bare til at fortælle om det, og så kommer jeg til at have en del to en anden episode. Jeg vet ikke om det blir næste, men en anden episode, hvor jeg da snakker med en, som kan veldig meget mer faglig om dette end det jeg kan. Så jeg tænker rettet så at jeg bare begynder. Angst er en mærkelig grej i og främst, Jeg kan jo lidt om angst netop fordi jeg har oplevet en version av det selv, ikke sant? Så jeg har ju har gået til psykolog for det går ikke til det længere. Jeg er till psykolog for det for to år siden cirka, og jeg læste om det på nettet, og jeg har jo gått ergoterapi, og der lærer vi lidt om det. Så jeg kan lite om angst, litt forskjellige typer, og jeg tror at den typen angst jeg har oplevet selv, i hvert fall først og fremst, er panikkangst, det, og panikanfall. Så jeg kommer til at ta historien lite kronologisk. Bare for at give en grej opsummering af, hvad hva oplevelsen har været først. Jeg oplevede lite af det gennem opvæksten. Jeg kan nok huske et par episoder fra barndommen, ungdomstiden, hvor jeg har oplevet situationer, hvor jeg har haft panik og ikke helt kunne forklare det. Så jeg tror nok, alltid jeg har haft anlæg for det. Men som med. Mye mental sykdom, så er det gärna knyttet til en utløsende årsag, at man opplever, eh, ja, hvilken som helst eh, mental lidelse. Og jeg har ikke haft en diagnosert angstlidelse, jeg vil bare si det. Det er bare jeg har angstfølelsen eh, og panikkangstfølelsen som er ganske intens. Men farmin min døde i, da jeg var 19 år. Jeg er 25 år så det er 6 år siden, cirka og det var ikke sådan at det skedde med en gang, at jeg det oplevede, men jeg hade et par år senere, jeg var vel 22, så eller 21 eller 22, så eksperimenteret jeg litt med nogle dumme røgsmidler og eksperimenteret med, når du har anlägg for angst. Og i mit tilfælde så var det MDMA. Og første gang och og andre gang så gik det helt fint. Det var egentlig ganske ordnet. Jeg er advokat i icke-foremte bruk af den grund i tredje gang. Så nogen dag efter rette, jeg taget det da, så fik jeg altså værste på angst jeg har oplevet, og håber jeg noen gang kommer til at opleve. Det varte i ganske mange timer, traf var det pludselig, og jeg skal prøve at forklare, hvordan det føltes. Det er på måte som om du blir sugd in i kroppen din, eller får min del så var det det, og alt som var rundt bare ikke var virkeligt längre Og det eneste du følte, jeg følte, det var skræk vonde følelser, alt du er rädd for är på måtte, det eneste som er virkeligt og det er bare smerte. <laughs> så det høres jo sikkert ikke så gøy ut, og det var det faen ikke heller. Og alt dette leder jo også til bare at ja, du får selvfølgelig ikke får sove, og du er kvalm som bare det. Jeg måtte opp for å spy flere ganger, men jeg kunne ikke spy. Det var jo liksom bare sånn at ja, hvis du har haft omgangssyke før, når du ikke egentlig har mer å kaste opp, men du fortsatt må kaste opp, det er litt som det. Ja, och denna denne denne den skreckföllsen, bare bara totala opsłukande skreckföllsen, var ingenting annat än den skräcken och frykten är verklig. Opslukt man är då i någon god timmar, till närmast hela natten, och så og så var det över sån runt morgonen. Men når du har varit i den følelsen så länge så påverkar det är videre ud over dagen også næste dag for det, altså, det er relativt utmattende så jeg var ikke i sånt kæmpe godt om mørde bare fordi jeg ikke havde tid men så gik det over og tænkte okay da har jeg fått det jeg har hørt at det kan ske uh, når man har været portrætteret med at man kan få sådan en jeg har læst lidt om det på nettet uh, men så fik jeg et til sånt anfall. det var ikke lige længe rigtig nok bare to timer eller noget sådan den gang men et til lige stærkt lige ja lige opslukkende anfall som det første det skedde et par dage rette på og så fortsatte det med liksom to tre dagers smellemrøm mellem hvert anfall, og det kom helt uden forvarsel og helt uden ja, helt uten provokation så dette er jo åbenbart så det en reaktion alltså en kemisk reaktion som forårsagede det men jeg er helt opvist om at uh, for det første så er det fordi du må have anlæg for at få det uh, og det er nog nok ganske mange som har men for det andet så vil jeg tro i hvert fald at det var mye mere sannsynlig i, min, i mitt tilfælde på grund af farmen nordøst uh, og relativt netop alligevel to år siden da, på dette tidspunktet så det var, det var nok mye på den tiden i hvert fald. Jeg tror det mindre nu, Jag jeg håber der er mindre nu. Jeg, jeg føler, jeg, jeg er i hvert fald flinkere til og <laughs> kende på følelserne, men da, da jeg var den gangen, mye undertrykte negative følelser, eh, som rett og slett var forvundne for mig da på den tid at føle på eh, knyttet til eh, min farstød. Eh, så det at jeg havde anledning for det, det at jeg tog eh, stoffer som kan forårsage kemisk ubalanse og, og min farstød. Alt det er sammen forårsaget dette. Så hvor længe varte dette? Disse altså, tre dagers pausene mellem anfall og så videre, det varte i en god stund, altså i en måned i fall vil jeg tro. Det blev rigtig nok kortere og kortere disse anfaldene, men like stærkere hver gang. Och så började det å ta lite längre tid mellan vart anfall. Kanske en ukestid och så två veckor. Men det försvann aldrig då. Eller nå har det försvunnit. <laughs> Men det var först efter jag uppsökte psykolog för att eh, få kontroll på det, för att snacka om det för att förstå det för att bli tryggare i de situationer jag fick det för jag hade kommit till en punkt hvor jag var ganska desperat. Efter at få gjort noget med det her, fordi jeg følte ikke, at det skulle forsvinde. På dette tidspunkt havde jeg så altså startet et så jeg var redd for, at det, det skulle, ja, det skulle ødelægge for det selvfølgelig. Så jeg opsuget psykolog. Det var det lureste jeg gjorde <laughs> i hele den periode. Jeg havde selvfølgelig ikke taget flere af disse stoffene under hele den periode, har fortsat ikke gjort det heller. Og kommer nok aldrig til å gjøre det igen, Så det er jo også, selvfølgelig, ikke ta mer soffer som, gjør, som gir deg kjemisk ubalanse, når du allerede er i kjemisk ubalanse, er, er nok en lurt ting. Men jo, jeg oppsøkte psykolog, og jeg var på besøg hos han en gang i uka, i ikke så lang tid, syv uker tror jeg det var. Så syv besøg hos psykolog, hvor jeg snakket om alt muligt. Først om bare oplevelsene og hvad som havde forårsaget det og om frykten min for På den tiden også så havde jeg også eh, gerne det, som man kalder angst for angsten. Eh, jeg var hele tiden i lidt sådan beredskap, fordi jeg, fordi disse anfallene var så intense eh, og jeg vidste, at hvis jeg fik det på et vellyubelægelt tidspunkt, for eksempel i en forelesning eller noget så måtte jeg vite, hvordan jeg deler med det. Psykologen sagde att til mig, at uh, hvis du føler på det, så må du ikke føle, at du skal presse dig gennem det og, og fortsætte dagen den. Men da må du ta den følelse og, og give den, den respekten for fortjener på måde, fordi den er så pass kraftfuld og altopslukne. Og det betyder, at hvis jeg kender på at få nogle angstanfald eller något, så tror jeg jo da hjem, følte på det jeg bodde jo med romkammerater på den tiden, så jeg var ikke alene, uh, hvis jeg havde det. Jeg hadde jo en tendens til at isolere mig, når jeg fik det, fordi jeg tænkte ikke, at nogen klarede hjælpe mig ut af det. Og det stemte nok også. Jeg var jo flere gange med venner, mens jeg fik det, og prøvede at forklare det hvad som skedde. Men hvis du ikke har det selv, så tror jeg nok, det er ganske vanskeligt at forstå, hvordan det føler Så jeg fik jo empati, men det du får inte en sånn, den som du kanske tränger för att hjälpa dig ut av det, da. Før, hvis du bara snakker med folk som inte har upplevt det. Så det är inte något til till vänner. venner. Jag har ingenting emot deras förståelse, det är det ja, som sagt vanskeligt att förstå. Men nu har han sett. Jag är ekte psykolog och det hjälpt väl i løpet av de syv, syv timerne, hvor jeg snakket om angsten, snakket om min fars død, snakket om min frygt for diverse ting. Så var det et land, som skedde. Jeg følte mig tryggere. Jeg følte for det første, at jeg, jeg fjernede frygten, altså jeg fjernede angsten for at få angst. Så jeg var ikke i beredskap 24 timer. <laughs> Noget, som gjorde hverdagen veldig meget lettere med en gang. Og etter, jeg vil se si, tillsammans sammen et års tid, så hade jeg ikke fått flere anfall. Og nu, nå, når jeg snakker om detta nu, nu er det ganske i tre år siden, Nej, det er snart, snart tre år siden jeg var psykolog for det, og jeg vil se si, to år siden fall, sista angstanfall, eller panikkangstanfall. Så jeg, ja, jeg har kommet med igen det nu og har det veldig bra med det, har det veldig bra i livet mitt. Det var jo også en av de tingene som hjalp mig på en Och og, og, og jeg tror nok også det at det positive med att ha vært en sån upplevelse er jo at når du kommer ut på den andra siden, så er du väldigt takknemlig for eh, livet ditt, rett og slett. Og alt som er i det, eh, familien din, vennene dine, de tingene du gjør allt samma. Jag vill inte anbefala och få panikångest på grund av det. <laughs> För det, det var extremt till alltså när jag var i det. Jag kan nog aldrig, jag tror ikke jag klarer att uttrycka någon gott nog hur förfärlig den i hvert fall den härste perioden der var, de första par månaderna hvor jag upplevde det med bara några dagers mellanrum och panik-angstanfall. Men uansett, det er min erfaring med angst. och det er bara min personlige erfaring. Det er, jeg, eller det er en del av grunnen til at jeg har snakke om det. Den andra grunden er at det handlar om mental hälsa generelt. Det er bara bare angst. Jeg synes det er viktigt at man snakker om mental hälsa mentale lidelser. For det første, for å fjerne frykten knyttet til det. Jeg tror min opfattelse er, at der er mange som er redde for mentale lidelser, mange som er redde for at snakke om det. Jeg var i hvert fald redd for red indrømme, at jeg havde en mental lidelse. Og nu begynder jeg at komme inn på territorier, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvad jeg skal kalde det i mitt tilfælde, for det er forskel på at mental smerte og ha en diagnostisert lidelse, ikke sant? Det er ganske høje krav, kan du si, for att få en diagnostisert lidelse. Og det tror jeg er helt fint, fordi lidelsen skal være som, en sygdom, som påvirker dig, som du faktisk har. Jeg, du kan säga si jeg havde en forkjølelse, men mange mentale lidelser er egentlig mer kroniske. Så i forhold så hade jeg en forkjølelse, altså. Men set, så er mentale lidelser noe som er veldig viktig at snakke om. Det er något som veldig, veldig mange upplever, men som ikke blir snakket om i närheten av like mycket som alle somatiske lidelser, og somatiske lidelser, altså da, alle fysiske skader, fysiske sykdommer, kræft og de greiene der, morsomme tingene Och alla Og alle disse somatiske lidelsene som jo selvfølgelig tar liv, er ekstremt viktig og og fortsætte att snakke om. Jeg mener ikke at man skal ta något bort ifra det selvfølgelig. Men mental helse må fortsatt, og det har blivit bedre selvfølgelig. Det blir bedre og bedre. Man blir flinkere og flinkere til att ta det seriøst. Og etter håndtere det på rigtigere måter, som man gør, når man lærer alt. Men det er også da det som gjør at man må snakke om det. Man må fortsætte lära lære om det. Man må fortsætte at udvikle sig på området. Og det betyder både selvfølgelig bland de professionelle, som jobber med det, men også i den generelle befolkningen. Alle som har mulighed for att utveckla mental lidelser, og det er alle. Og alle som kanskje allerede har upplevt en mental lidelse, enten om det er dig selv eller om det er någon du känner. Det, det er skremmende saker fordi vi forstår det så dårligt. Det er i hvert fall mitt standpunkt, at Hovedgrunnen til at man er redd for det er fordi man vet veldig lite om det, og vi forstår det veldig dårligt. I hvert fall den generelle, generelle befolkningen igen forstår det veldig dårligt føler jeg. Og jeg er en av den generelle befolkningen til en viss grad. Jeg er også eh, professionelt udannet eh, til delar det her, men ikke på så er så spesifisert innenfor selve lidelsene eh, som eh, ja, altså psykologer og psykiatrer er. Så det er jo en psykolog, og en, psykiater jeg, eller en psykolog eller en psykiater jeg har lyst til ha på besøg her, for att snakke om disse lidelsene og for du lære om disse lidelsene, for jeg tror alle har gått av og kunna lite om det. rett For at fjerne stigma, for at fjerne frykt, for at i det hele bara bare ha, gi mentale lidelser den respekten de fortjener, fordi de oppsluker stora deler av samfunnet, och särskilt i Norge faktiskt. Det är mycket mye, mye i Norge när det kommer till meddelandelser. Och vi vet att vi är ett land hvor vi i utgångspunkten har det väldigt bra. Uh, vi blir ofta kört till världens bästa land att bo i, bla bla bla. Här är vi lyckligst och alligrend de där. Samtidigt så har vi uh, väldigt höge Vi har det alltså. Uh, og jeg skjønner at det ikke er noe folk liker å snakke om. Det er ikke noe jeg liker å snakke om heller, men det er vigtigt at snakke om. Jeg tror at mye av grunden til at vi har såpass høye selvmordsrater er på grund av at vi ikke liker å snakke om det. Mye av grunden til at folk tar selvmord er fordi de føler sig helt alene med den smerten de har. Og selvfølgelig gjør man det når ingen har lyst til at snakke om det. Det skal ska nå handla om självmord självföljde, men självmord är gärna ett resultat av psykisk smärta, psykisk lidelse. Så ja, det är ju en del av det självföljde. Så det är min upplevelse av angst. Det är grund på att jag vill snacka om angst och andra psykiska lidelser. Del 2 av angst kommer. Jag kan inte säga si att det blir nästa vecka, men den kommer nästa vecka så kan det fort bli något Jag har ikke helt fundes frem til hvad det den endda, men det bliver nog lidt anderet den det her, hvis det var skibt at høre på. <laughs> det kommer til at en viktig del av denne podcasten, tror jeg, håber jeg, og lære lidt om psykisk lidelse, for det mener jeg er veldig viktigt. Så følg mig på drittpod på Instagram, der får du opdateringer på alle episoderne som kommer og alt som sker på podcasten. Til næste gang. Jeg ved ikke en drid.